0: Час Час ЖКХ ЖКХ.
1: Добрый день. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжает программа «Час ЖКХ». В студии для вас работает Валерий Беликов.
0: Добрый день.
1: И Анна Вершень. А в Солнечно-дольске жильцы нескольких домов пожаловались на то, что после капремонта у них потекли крыши. В Новоалександровске на один из домов новый шифер стали укра- укладывать на сгнившие балки. А в буденновске новую крышу заменили другой новой крышей вместо того, чтобы отремонтировать на эти деньги фасад. Иногда людям приходится бороться за то, чтобы их жилье привели в надлежащее состояние. Что же происходит с программой капремонта в Ставропольском крае? В этом мы сегодня попытаемся разобраться вместе с генеральным директором фонда капитального ремонта Ставропольского края Евгением Бражниковым. Евгений Юрьевич, добрый день.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Ну и, собственно, я напомню, задавать свои вопросы нашему гостю вы можете по телефону прямого эфира в Ставрополе 95 11 99. Также отправляйте свои сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Есть у нас вопросы к слушателям в том числе. Ваши дома ждут капремонта? И, то есть, по графику, в какое время должно произойти осведомлены ли вы в том числе о капремонте?
1: Так, Евгений Юрьевич, ну давайте начнем с главного. ситуации с протекшими крышами у Солнечнодольский. Тут люди обратились к министру ЖКХ Роману Марченко. Погода сейчас как раз такая, когда крыши проверяются на прочность, но эти крыши проверку не прошли. Почему так получилось? Какая ситуация в этих домах сейчас? И каким образом проверялось качество работы?
2: Ну, я вам скажу, что информация у вас очень устаревшая, ей уже больше месяца. Все средства массовой информации поднялись, такие, ой, проблема, потекла, потекла крыша. Проблема, согласен. Технологии не всегда можно э, применить там, где дома уже 15 лет. Мягко выражаясь. Естественно, такие вопросы решаются оперативно фондом сегодня. Вместе с подрядными организациями, у нас это и в договорных отношениях прописано, все вопросы связанные с крышами, с другими технологическими процессами по сетям, мы оперативно решаем. Почему? Потому что неудобства, которые мы предоставляем собственникам многоквартирного дома, конечно, мы понимаем, что они без выселения понимаете, находятся прямо на объекте. Это нонсенс, конечно, но тем не менее, капитальный ремонт мы проводим не как в советское время, когда выселялись из домов, из многоквартирных домов семьи, потом проводился капитальный ремонт, и назад заезжали. То есть никаких претензий никогда не было. А здесь живые люди. Они между собой-то редко могут договориться, а еще, представляете, мы, третье лицо, на которое, естественно, всех полканов всегда спускают. И вот получилось так, что пошел ливень, немножко подрядчик не успел, технически это все было сразу же устранено, то есть есть соответствующие акты, решения комиссии, да. Но информацию что надо дальше двигать. Вот через средства массовой информации потихонечку оно и пошло. Что касается вообще вот, э, статистики, да, вот обратите внимание, что у нас в этом году было более 530 объектов, угу. на которых больше 300 крыш. Вот одна крыша, да, или две-три, на 300. Какой процент, понимаете, да? То есть статистическая погрешность даже вот здесь уже неприменима, потому что здесь четко понимаешь, не более одного процента. Соответственно, ну, естественно, мы тоже не боги, горшки не обжигаем. Мы тоже где-то допускаем через наших подрядчиков промахи. Но что касается вот этих вот сведений, которые есть, сейчас вот поясню по другим крышам. Вы знаете, что, к сожалению, в последнее время участились у нас городобои. Угу. Град, к сожалению, градовые службы не справляются по всей территории Старопольского края. И стоит четкая задача все шиферные крыши перевести на более прочные, соответственно, металлокерамику. И вот от того, что вот они говорят, вот мы только шифер постелили, вопросов нет. Завтра пройдет по этой крыше градобой, что они дальше скажут? А вот у нас постелили хоть и новую, а нет, чтобы нам поставить керамику. Керами- керами- Металлокерамику, Металлокерамику mm-hmm. извините Соответственно, вот, первый да, вопрос, был бы завтра Но чтобы его не было завтра, мы уже сегодня работаем на опережение Потом некоторые говорят, у нас же сегодня все строители стали, понимаете У меня на объектах сегодня, вот фонд работает с 9 тысячами строителей Вот на объектах работает больше 9 тысяч человек, представляете? Естественно, каждый имеет свой характер, каждый имеет свои профессиональные качества Где-то и не самые лучшие Но что касается того, когда говорят, что на старые лаги положили свежую металлокерамику Ну это, конечно же, ну, мягко выражаясь, лукавство Потому что, естественно, никто из наших... Никто из наших э, сотрудников, никто из контролирующих органов, которые мы нанимаем, да, строительный контроль, никто никогда на себя не примет ответственность на что-то старое, которое завтра сгниет или уже сгнило, положить новый конструктив. Никогда в жизни. Потому что никто не хочет сидеть и, соответственно, отвечать потом перед уже другими структурами, которые называются правоохранительная система. Uh-huh. То есть вы хотите сказать, что вот подобные случаи
0: просто эксцесс исполнителя на месте. За кем-то не, не доглядели, потому что, ну, 9 тысяч человек исполнителей,
2: скажем так, mm-hmm. невозможно
0: mm-hmm. каждому инспектору
2: Я другое хотел сказать, что скорее всего это мнение просто э, людей, которые там проживают, что они бы хотели, чтобы там была новая стропильная система, да? но когда выехали туда соответствующие Наши, либо подрядчики, которые проводили проектно документацию, либо подрядчики, которые уже выполняли работ, естественно, с контролирующими нашими структурами Они приняли решение, что стропильную систему не надо мять, она иногда сделанная в советское время из такой древесины, которая еще лет 50-60 mm-hmm. может легко простоять нас... Поэтому, когда просто собственники вышли туда и сказали, а здесь вот старое дерево, да, вот они сразу же автоматически так вот.
1: У нас телефонный звонок Николай, здравствуйте
0: Добрый день, уже.
1: Да, вас У меня
0: такой вопрос. Я въехал месяц назад в дом, меня адрес, купил квартиру, въехал в дом. И через некоторое время я узнал, что этот дом не находится под юрисдикцией ни одного ТСЖ, а якобы старший дома управляет. У старшей дома у нас сказала, все, я отказываюсь, я не старшая дома. Значит, что делать? Мы и продолжаем, еще не получал ни одной квитанции. Мы все равно платим за капремонт, есть такая строка. Потому что, когда включали отопление, мы звонили, нам отвечали, вы у нас нигде не числитесь, подсоединяйте отопление сами. Что делать? Спасибо. Ну, Евгений Юрьевич, наверное, не по всем пунктам
2: сможет ответить. Почему? Да, я уже знаю, тут все могу сказать, что нужно делать. Пожалуйста, пожалуйста. Естественно, дома с непосредственным управлением, в данном случае, это такой дом. У них нет управляющей компании, нет ТСЖ сегодня. Естественно, можно собрать некий, так сказать, кворум, больше 50% обратиться в органы местного самоуправления, которые, так сказать, на внешнем управлении смогут им подобрать управляющую компанию. Что касается, если они такого кворума не могут добиться, то самостоятельно тогда естественно вести эту. есть всю свою систему жизнедеятельности вашего, ваших, вашего дома. Это сложно, да, это нужно тогда уже все-таки кому-то взять гражданскую ответственность на себя и дальше уже вести эту ситуацию. Но лучше всего, конечно, когда это происходит через собрание, потому что это есть квалификационные требования определенные да для тех, кто должен управлять этими вещами. Это прописано в Жилищном кодексе, поэтому Жилищный кодекс нужно исполнять. Но в данном случае, я так понимаю, что уже желающие там отказались. Ну, тогда нужно обратиться в любом случае в органы местного самоуправления, потому что при любых раскладах, идется управление, не ведется, органы местного самоуправления для этого сегодня и существуют, чтобы помогать, разрешать подобные проблемы. То есть дом существовать сам по себе не может? Не даже может. Не имеет право. Да, конечно. Ну, он же многоквартирный. Ну, и, соответственно, что касается капремонта, в любом случае начисления, те, которые производятся, их нужно дальше отчислять, потому что от того, что управляется дом или нет, при этом капремонт он не отменяется. Следующий телефонный звонок. Игорь, и... здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос, вот, ну, исходя из платежки, ну, которая приходит на фонд капремонта, ну, мы оплачиваем, там, значит, ну, как, наши деньги, э, ну, там, как, там есть, там, наверное, счетный счет э, Россельхозбанка. Ну, просто, ну, вот, ну, как, ну, ну, я живу, ну, в новом доме, думаю, мне этот капремонт, э, наверное, всем нам это долго не нужен будет, а вот, ну, а платежки приходят? Собираются, ну, да, платежки приходят, и деньги собираются, ну а проценты вот, то есть наши деньги, ну здесь оно лежит просто и ход в, в банке. Ведь проценты, то есть ну, в любом банке, в любой деньги, если там лежат, Игорь, понятно, здесь, у нас ну, не было бы, К сожалению, там, время
1: там, там, ограничено.
2: Время поняли, ограничено да, да. Ну, Значит, Евгений э, Юрьевич, смотрите, у нас сейчас будет Короткий двухминутный перерыв на рекламу Я быстро сейчас скажу а, да, хорошо. Лежат в банке под 7,7% годовых Поэтому проценты текут И на ваш дом эти проценты будут, естественно, распространяться То есть и даже то, что дом новый, все равно Это Без разницы. Ну, надо сдавать Конечно. Надо, конечно. Есть, Если по закону закона. они сегодня в программе, и, так сказать, те регламенты они попадают, которые сегодня требования есть, что они сегодня собирают, то, соответственно, надо сдавать. Это программа «Час ЖКХ». Вернемся. Прервемся
1: на две минуты и вернемся в эту студию.
0: «Час, час, час ЖКХ». «Час ЖКХ».
1: Это программа «Час ЖКХ», говорим сегодня о капитальном ремонте, и на вопросы наших слушателей отвечает генеральный директор фонда капремонта Ставропольского края Евгений Бражников. И Михаил нам дозвонился, у него есть вопрос. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, у меня один вопросик и пожелание, можно?
1: Да, конечно.
0: Да, конечно, пожалуйста.
2: Евгению вопрос. Вот у нас дом небольшой, но много квартирный, и запланировано у него ремонт, ну, допустим, водопровода. Не допустим, а так и есть. Допустим, жильцы не хотят водопровод, а хотят крышу. Как это поменять? Вот, как это, куда прийти, какое заявление написать? И плане маленькая для радио «Комсомольской правды». Да. Владимирова, конечно, с днем рождения, но уж чересчур на пиар смахивает. Спасибо. Ну, Владимир Владимирович, на самом деле, серьезный губернатор, и он требует очень серьезного подхода от фонда капитального ремонта к людям. И когда я задал вопрос, а давайте проводить очень серьезную претензионную исковую работу, он сказал, нет, людей не наказывать надо, людей нужно убеждать. И вот сегодня вот это наш эфир, это тоже часть убедительной этой просьбы губернатора, не что иное. Так что делать с водопроводом? Так вот, теперь с водопроводом, значит, что делать? Вы понимаете, что тот план, который у нас сегодня принимается на уровне правительства, это долгосрочная программа, это 10 трехлеток, и краткосрочный план, который утверждается на уровне муниципального образования, то есть они очередность внутри, внутри трехлетки расставляют. Это, в первую очередь, финансовый план, то есть экономический. Финансовый план строится, исходя из того, сколько денежных средств собираем на год. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установлен четкий критерий, что все деньги, которые собираются в этом году, в этом же году и тратятся на капитальный ремонт. Конечно, очень сложная задача когда деньги собираются, а потом тратятся, всем понятно, а когда собираются и, то есть, строишь некоторые некоторые прожекты, соответственно, финансовые планы, то здесь очень тяжело, конечно, спланировать, сколько денежных средств соберешь и сколько, потому что, ну, каждому в голову не залезешь, только через эфир, может быть, через пропаганду, что нужно сдавать на взносы, это ваши деньги, это ваши фонды, именно из них формируются сегодня фонды капитального ремонта, никаких других дополнительных средств там огромных нет. Ну, условно говоря, то есть, 180 25-й федеральный закон в этом году у нас еще работает. Там выделено немного немало, там 30 миллионов, а собираем мы миллиард рублей, понимаете, да? То есть несоразмерность. Соответственно, основные фонды наши. Ну и вот отсюда, соответственно, и формируется тогда уже вот это финансовый план траты этих денежных средств. Он утверждается, еще раз повторюсь, на уровне муниципалитета. И вот если у вас возникает вопрос о том, чтобы поменять, например, водопровод, который стоит, условно говоря, там 250 тысяч, на крышу, которая стоит там 2, 2,5 миллиона, то вопрос, а где взять дополнительные средства, где ужаться? То есть, если на этот экономический вопрос кто-то может ответить быстро, то, конечно же, муниципалитет идет встречу. Если не быстро, тогда муниципалитет стоит, это огромная задача, потому что Конечно, мы прекрасно понимаем, что некоторые сети уже нужно поменять, но когда течет крыша, от которой потом зависит все благосостояние всех жильцов, это раз, это их внутреннее имущество, это состояние потом электрических сетей, которые могут потом возгораться и так далее, и так далее. Конечно же, крыша в первую очередь стоит, это согласен абсолютно, но нужно находить компромиссы в том числе и с органами местного самоуправления, потому что иногда выезжаем на крышу, я вам скажу честно, и там, возможен даже был текущий ремонт, латочный. То есть еще год, два, пять лет еще крыша могла спокойно простоять. Бывали и такие моменты у нас в нашей работе. Поэтому мы, естественно, в органы местного самоуправления тоже даем соответствующие, так сказать, наше решение о том, что ну, здесь капитальный ремонт можно, допустим, перенести. Потому что, например, у вас денег там не хватает, Тогда вот, пожалуйста, примите соответствующее решение вместе с собственниками.
1: Ну а если все-таки суммы сопоставимы, вот можно как-то. Конечно, ну, конечно,
2: это не нужно, это предусмотрено жилищным кодексом, это право собственника многоквартирного дома.
1: Спасибо. Николай дозвонился. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день. У меня несколько вопросов. Один. нашему дому на, на мира живу в городе. Вот. Нашему да, дому под 50 лет. И я услышал информацию, что такие дома будут... Ну, не будем платить якобы на капитальный ремонт. Еще хрущевки.
2: Вопрос понятен. Дома, те, которые в программе, они однозначно уплачивают. Если ваш дом в программе, значит, уплата будет происходить. Те дома, которые с с конструктивным износом более 70% выбывают из программы. Сейчас готовится проект нового закона. 57 КЗ, поправочка, это наш краевой закон о капитальном ремонте, где будут определенные условия проведения капитальных ремонтов в тех домах, как вы говорите, хрущевки, которые постарше. Я вам скажу честно, мы сегодня ремонтируем даже те дома, которым 150 лет. 150 и более даже. Вот у нас в данном случае на Ясиновской. Мы такие дома ремонтируем сегодня. Поэтому 50 лет это у вас относительно молодой дом.
0: То есть, ну и опять-таки, все равно может попасть в программу независимости от возраста, или здесь какие-то надо будет особые документы
2: подавать? Вы знаете, ну выезжают соответствующие технории, так называю, да, принимают соответствующие решения, если видят, что конструктивы, а бывают такие дома, как которые сегодня в программе, где износ на самом деле меньше 70% основных э, конструктивов дома, то такой дом однозначно в программе. И зачем его сносить, если он на самом деле еще лет 100 простоит?
1: А там, где износ больше 70%, он расселению подлежит? или что?
2: Значит, согласно жилищного кодекса, в течение 6 месяцев этот дом должен попасть под какую-то другую иную программу. Аварийное жилье, ветхое, расселение, не знаю, это уже принимают органы местного самоуправления на себе такие решения. Ну, соответственно, в эти программы тоже какие-то должны вливаться деньги, но вы же живете там же, где я живу. Сегодня самые такие серьезные денежные средства, которые видны и которые видны, как используется это капитальный ремонт.
1: Виталий Виталий дозвонился. Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, девятиэтажный панельный дом, значит, он не очень старый. Возможно, есть задумка, чтобы отопление сделать индивидуально, вместо стандартного, которое сейчас общегородское. Возможно ли это, поддерживаете ли вы это? Мнение, скажите. Что же
2: нам за это Значит, Конечно же, фонд капитального ремонта этого делать не будет. Это только за счет собственных средств собственников этого дома, потому что это уже реконструкция системы отопления, это проведение газа и так далее. И так далее. То есть это очень большая плодотворная работа будет, прежде чем собственники приступят. Это один момент. Второй момент. С точки зрения безопасности, я бы вот 10 раз подумал серьезно, потому что дом сегодня не новый, да? Которая с нуля вводится с такой да. системой Соответственно, кто-то введет, кто-то не ведет. Система вентиляции здесь, э, здесь не с точки зрения, что газ взрывается да, С точки зрения, как бы, чтобы не было удушающих таких вот моментов Потому что угарный газ при сгорании газа в любом случае образуется И образуется co 2 тоже, углекислый газ понимаете. Соответственно, здесь нужно подходить очень серьезно Тем более, это девятиэтажный дом, это не двух- 2- и не трехэтажный Где сегодня такие практикуются вещи У нас в WhatsApp довольно злое сообщение пришло Давайте. Итак,
0: мне кажется, что программа капремонта провалится, а посадят, то есть делают ответственным вашего гостя
2: А вот деньги наши пропадут, написал РСН ну, в любом случае, там, от того, что там директор пострадает, не пострадает, провалится, не провалится, это будем мы вместе с вами решать, да. Значит, в этом году мы программу в принципе выполняем в полном объеме, за исключением тех домов, которые вот, сегодня газ у нас есть, а там положена реконструкция согласно новых нормативов. Мы реконструкции не занимаемся, мы только занимаемся капитальным ремонтом. Это то же самое, когда к нам приходят и говорят, у нас плоская крыша, а сделайте нам шатрового типа. Я объясняю, что изменение конструктивов сегодня согласно градостроительного кодекса, это совершенно другое вид работы. Мы реконструкцией не занимаемся. Мы можем только плоскую кровлю поменять на вентилируемую, и то, если она будет в программе стоять. Ну и, соответственно, естественно, программа не провалена, программа наоборот набирает обороты. Это уже сегодня звучит и из уст наших основных, так сказать, прародителей. Это Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которое является вдохновителем этой идеи. Ну и, соответственно, Та программа, которая сегодня идет, она контролируется всеми фискальными структурами Всеми правоохранительными системами и МВД, и ФСБ И от того, что там, если, например, там Бражников где-то там что-то сделает не то То, естественно, от того, что он будет на месте, не будет Там деньги все ваши будут на местах, всегда никуда не денутся <говорот> ну,
1: У нас успеем еще до перерыва Надежды Ивановны Услышать, Надежда Ивановна, ну, здравствуйте
0: Здравствуйте э, э, Вопрос следующий
2: вы меня слышите? Да, 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 да говорите. Вопрос, вопрос следующий. Панельный дом, 50 лет, как минимум, в невиново.
1: Алло. Алло, Надежда Ивановна.
2: Отключили Надежду Ивановна.
1: Нет, нет, нет. Не наших Перезвоните правил. нам, да, пожалуйста.
0: 95 11 99, наш номер телефона, также пишите в WhatsApp 8 905 460 2 400. Ну, действительно, что касается программы капремонта. Вот, кстати, что касается внесения платежей по прежнему затруднения происходят или стало лучше например чем это было ну, два года назад когда Вы знаете, ну,
2: сегодня уже люди набили руку уже понимают куда нужно идти чтобы оплатить конечно стремимся к тому к чему пришел уже даны дано ростов ну я не ростовская область у них есть сегодня единый агент для фонда капитального ремонта который выставляет в едином платежном документе вот в том числе строка мы, видите, где-то добиваемся, как, например, в Старополе, чтобы была в платежке наша строка, а где-то отдельной платежкой выставляем. В этом затруднение есть для собственника. Сейчас послушаем вопрос от слушателя. Надежда, это Надежда Ивановна, Ивановна. Да, да, Итак, да это я перезапеваю. Вы, говорите. Слышите меня? Да, да, да слышим. Значит, э, лине- Невиномыск, линейная 19А, панельный дом, пятиэтажка, капитальный ремонт не делался. Имели ли право теплосеть устанавливать на дырявые трубы
1: тепловой узел? Расчет по которому начал производиться спустя 4 года, почти 4 года после установки. Спасибо. Ответ на этот вопрос услышим уже через 4 минуты. А пока прервемся на рекламный блок и новости.
0: Сейчас, сейчас, сейчас ЖКХ. Сейчас ЖКХ.
1: Итак, у нас в гостях сегодня генеральный директор фонда капитального ремонта Ставропольского края Евгений Бражников. Телефон прямого эфира 95 11 99. И Евгений Юрьевич, перед уходом на рекламный блок нам позвонила Надежда Ивановна из Невиномыска, собственно, спросила, имели ли право устанавливать тепловой узел на дырявые трубы в доме в день да.
2: Ну, судя из разговоров, я уже понял, что Надежда Ивановна очень активный слушатель, Да. да. Очень активный пользователь системы ЖКХ. И вопрос она задала, конечно, но ну, не по адресу, но ну, что касается, конечно, правильности ее риторики, ну, она правильная. Конечно, ну, желательно, чтобы сети были новые, после этого уже заменять сам тепловой узел. Но, в любом случае, я так понимаю, что тепловой узел был поменен по некой другой программе, не по программе капитального ремонта. А если по программе капитального ремонта, то мы стремимся к следующему. Мы обязательно хотим поменять, так сказать, полностью всю систему, да? И, естественно, тепловой узел поменять там, где нужно поменять, допустим, сети, но мы с такой глупостью не столкнулись бы, потому что наша задача была бы и сети поменять. И другой вопрос. Сегодня вот губернатор поставил четкую задачу. Давайте мы в дом заходить не чаще, чем пять лет, чтобы жители, получив... Все услуги по капитальному ремонту Крыша, фасад, там, сети Могли спокойно 5-10 лет Пожить без капитального ремонта Потому что ну, капитальный ремонт это небольшой стресс для дома Естественно, это для собственников Это 2-3 месяца, конечно же, вот этих стрессовых моментов Потому что ну В любом случае нельзя сделать Четко и идеально для всех Нельзя, ну не получается И ремонта. сразу на 20 лет вперед Да Поэтому губернатор поставил задачу, так вот, делаем комплексно. И вот у нас в 2017 году теперь дома пойдут комплексно. Это порядка 429 домов, которые комплексно будут делаться от А до Я. Вот так.
1: У нас еще один телефонный звонок. Зинаида, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, Можно задать вопрос? Конечно. Вот да, у нас конечно. малоквартирный дом. Ну как, в нашем доме 36 квартир. И у нас в теплоузле нету вот этого прибора, который там уменьшает тип, когда жарко или когда холодно нормально мы за одно отопление платим по 2 800 тут вот у нас квартира двухкомнатная значит 53 общей площади мы платим 2 800 а в этом году еще дороже будем платить только за
0: отопление
2: ну я вам скажу что этот регулятор он недорого стоит Вы, на самом деле, можете его самостоятельно установить, не дожидаясь ни капитальных ремонтов, ни каких-то еще. Это вправе собственников, тем более, если 36 квартир, я думаю, по 1000 рублей вам хватит, чтобы его установить. И тогда будете, на самом деле, меньше платить. Реально будет меньше платить.
1: Виталий нам дозвонился. Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, значит, проживаю, если вы знаете, знаменитый дом за это лето, где был пожар на крыше. Это связано с капитальным ремонтом, когда его делали, там эти гастробантеры, какие-то короче, э, да. специалисты, как можно сказать, они сделали пожар и крышу пере- сгорело, теперь переделывают ее. И вот это началось у нас вместо капитального ремонта только одну крышу. Ну, гол да бы с ней хоть крышу, но сделали бы по человеку. Номер дома и
2: улица, пожалуйста. Писят а? был
1: так? Да, да,
0: да. Все, и теперь понял, о чем речь, да. Итак, да, вопрос. Не значит, Дело в том, что ее делают с июня месяц, с июля. Месяц, июня, с июля и до сих пор, вопрос значит, понятен, да.
2: Всё уже 8, а значит, уже видите, первое...
0: какая погода пошли дожди? А
2: только... 1 сентября должны были закончить этот ремонт, на самом деле. И уже два слоя было подрядчиками уже сделано, mm-hmm. да. Когда вышли комиссионно принимать этот дом, значит, жители начали, так сказать, претензии предъявлять. Ну, абсолютно правильные. Потому что где-то ямочки есть, где-то уклончик не тот. Соответственно, с разуклонкой там все сделано было хорошо. Вот ямочки, жители говорят, ну, нам не нужны ямочки. И перед тем, чтобы третий слой уже абразивный положить, естественно, они начали доливать. Ну и вот у нас же чудных голов много всегда. да И вот ветреная погода, разогретый битум, газовая горелка. И подхватил ветер вот этот... Вот, огонь естественно там может быть и какой-то еще и связанный с выборами там может быть дополнительный какой-то там ямедахимический элемент там был для того чтобы сильнее разжигалось. потому что с точки зрения так сказать нормального горения битума да но возгорался гораздо эффективнее чем это происходило бы в натуральном виде это даже следователи которые там все это изучают обратили на это внимание но жителям там можно сказать одно то что уже неделя две там уже ремонт будет закончен потому что когда крыша загорелась полка крыша сгорела полностью, то есть пол крыши они с нуля снова подрядчики за свой счет сделали. Плюсом, конечно же, закопчение было и подъездов, двух, в двух подъездах это, ну, естественно, соответственно, провели соответствующие ремонты, ну и те несколько квартир, которые там, три или четыре квартиры, которые вот пострадали из-за того, что пожарные, пожарные, заливали, пожарные расчеты заливали, ну, естественно, этот огонь, вода пошла до пятого этажа почти, и те многоквартирный, все-таки многоквартирный дом есть многоквартирный дом, те квартиры, которые подзалили, естественно, сделали тоже ремонт. Ну, плюсом еще будет, конечно, приниматься комиссионное все это дело, там, где вот подрядчик взял на себя обязательство э, убрать те последствия пожара, которые были, если они не будут убраны, то, естественно, доделают до конца все. То есть там работа сейчас продолжается, вот даже сейчас дожди, и, видите, довольно интенсивные. Два слоя там уже есть, там уже ничто никуда не протечет, потому что иначе по-другому уже риторика была нашего радиослушателя, он уже Было бы, наверное, был, уже он, кричал судя бы, Судя да.
1: по всему, он и так да. уже утомлен тем долготекущим а то, ремонтом. Что, а то,
2: что ремонт долгий, да, согласен. Ну, нужно тоже понимать, что если оно все сгорело, то с нуля получается подрядная организация. Что касается гастробайтера, нет, там Работают две бригады, это русские ребята, причем достаточно хорошо не всегда делали. Ну, получается, значит, стечение обстоятельств такое. Плюс еще э, человеческая
1: бездарность. 95-19-99, телефон прямого эфира. Владимир нам дозвонился.
0: Алло, Владимир. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот дому 33 года. Значит, замена труб... Они просто не выдерживают а водопровода, горячая, холодная вода. Они ясно дело, ржавеют. Дотапливаются регулярно. Все соседи ругаются между собой. Кто живет, кто не живет, это самое... Как бы можно вывести это? Ну, не обязательно капитальный ремонт, потому что это 10 лет, все не заменят. А потом всем будет долбить Опять заменать замена труб. Это вот нереально. Это все равно, что человеку сто лет. А ему сказали, через 100 лет тебе начнем пенсию.
1: А ваш дом так когда включен? На какое время в программу? Ну,
0: я не знаю, 83-го года. Ну, mm. ну, это самое, ну, уже больше тридцати лет. Это Дому 33
2: на... года. А адрес скажите, пожалуйста.
0: 20 дроп 1, 50 лет, 20 дроп 1.
1: Mm-hmm. Спасибо.
2: Значит, сразу могу ответить на этот вопрос, не подглядывая ни в какой документ, ни в какую программу. Скажу, что дом 33 года, соответственно, он будет деталей через 10, только первый ремонт. Соответственно, наверное, в третьей или четвертой трехлетке будет он. Ну и, соответственно, можно сказать, вот к собственнику обращаюсь уже обратно. А 30 лет вы что, за своим домом не смотрели? Я живу в доме, где, которому 18 лет. Он относительно молодой. У нас тоже, да, у нас была сантехника сделана не самым должным, лучшим образом. Мы денежными средствами скинули сами собственники многоквартирного дома. Мы не ждали ни программы, ничего, и поменяли себе сантехнику. Теперь вопрос в другом заключается. Если вот, например, все думают, что капитальный ремонт их дома и программа – это некая мана небесная от государства, ничего подобного. Государство здесь только активный участник этого процесса, то есть сорганизатор. А денежные средства, основная, еще раз, львиная доля тех денежных средств, которые в этом фонде формируются, это как раз-таки собственные средства взноса граждан. И у нас взнос 6,36, хотя если расчетный взять, он должен быть уже более 13 рублей. Мы за счет чего получаем, так сказать, ремонты? За счет того, что у нас снижена, так сказать, сметная стоимость. Да, не все подрядчики там с удовольствием идут, но видите, экономическая ситуация в стране не самая лучшая для подрядных организаций, для наших. Соответственно, они к нам идут. Если бы сегодня были лучшие времена, там 2008 2007 год. которые были в Российской Федерации наиболее такими пиковыми, то я думаю, что мы сегодня с трудом бы искали подрядчиков, потому что на наши цены по ней не пошли. Но сегодня идут, и у нас почти все конкурсы разыграны, соответственно, и выполняют неплохо. Ведь у нас есть Российский народный фронт, который очень четко бдит ситуацию. И мы в онлайн Расслабляться не дают. Однозначно. И мы в онлайн-режиме отслеживаем те проблематики, которые сегодня возникают. Я могу сказать то, что те организаторы, которые у нас сегодня участвуют в этом процессе, да, Организация. Они говорят, Евгений вы знаете, у нас сегодня требования при сдаче дома гораздо легче, чем при капитальном ремонте. Я говорю, ну я отвечаю перед собственниками, собственники, сами участники этого процесса, органы местного самоуправления, там. естественно, лицо уполномоченное, это министерство ЖКХ тоже участвует в процессе. Мы хотим, чтобы в нашем крае на самом деле дома молодели, чтобы те конструктивы, которые мы с вами здесь вот делаем, чтобы не было к ним нареканий.
1: Угу. — ну, Евгений вот... Юрьевич, а вот к- каким образом составляется очередь? Ну ладно, Сергею услышим, потом зададим вопрос. Сергей, здравствуйте.
2: —
0: Добрый день. — Добрый день. — Да, слушаем вас. — Хорошо, хоть дозвонился, но у меня вопроса нет, такой небольшой комментарий, понимаете. У нас, слава богу, в нашем доме, кстати, мы соседи, вот передо мной звонившись, это уже по 50 лет в ЛКСМ. Слава богу, очень многие люди, скажем так, здравомыслящие, которые не доверяют нашему любимому государству, мы создали ТСЖ дом 81 года постройки. Так вот, за три года мы поменяли сами лифты. И нам еще повезло со старшей. Вот это самый главный аспект. Поменяли лифты, поставили счетчики, которые действительно очень сильно экономят. Понимаете, все сами делаем. Государство, вот вы говорите, через 10 лет, а вы уверены, что через 10 лет это государство будет, эта страна сохранится? После распада Советского Союза заглядывать в перспективу на 10 лет просто опасно. Вот мое такое мнение. Политикой не будем заниматься.
1: Спасибо большое. Это как бы ответственность граждан и честь вам и хвала за то, что вы делаете. Так вот, я хотел спросить, каким образом составляется очередность ремонта домов? И вот, возвращаясь к вопросу предыдущего звонившего, можно ли как-то повлиять на этот процесс и сдвинуть свой дом в
2: очереди? Значит, смотрите. Естественно, первостепенная программа создавалась через некий IT-продукт, который установлен на так сказать И собственником этого продукта сегодня является бар ЖКХ но оперативным управлением этого продукта сегодня занимается вместе с Жильственным хозяйство Российского, из края, извините. Соответственно, участниками этого процесса становятся лица управляющие домом, управляющая компания, то есть непосредственно управление, соответственно, старший по дому, да, органы местного самоуправления, которые вот в этот IT-продукт, да, ну, я бы сказал, компьютерная разработка, да, они вливают эти данные. И когда они вливают эти данные по тем критериям, которые установлены постановлением правительства Сторпойского края, то сама программа уже распределяет вот эту вот очередность. То есть там несколько критериев, это когда последний раз был ремонт, насколько требуется сегодня ремонт. То есть вот это, это работа уже людей. А программа просто это механическая часть, которая раз распределила и все. Но повлиять можно. Угу. Для этого проводятся актуализации долгосрочной программы. Эта актуализация проводится у нас не реже одного раза в год. И вот чтобы актуализацию сделать, нужно, конечно же, собраться все вместе. Посмотрели в программе, у нас какой-то там срок, допустим, да, что-то нужно сделать, вот тогда-то, тогда-то. По другому виду ремонта нужно. Собрались, двумя третьями приняли решение, это решение органов местного самоуправления. дальше они знают, что нужно делать.
1: Угу. Понятно, спасибо. Я благодарю Евгения Бражникова, генерального директора Фонда капитального ремонта Ставропольского края, за участие в программе. С вами были Валерий Беликов и Анна Ивершин. Всего вам доброго. Оставайтесь на Радио Комсомольская правда.
2: До свидания. Час, час,
0: час ЖКХ. Час ЖКХ.